0: Vamos ya a la mitad de la epístola a los romanos, eh, ha sido un, un trayecto largo pero muy apetecible, muy grande para nosotros y muy importante. Así que quiero que vaya conmigo a Romanos 7 en este momento y vamos a leer los versículos a lo que se le ha llamado en el título de Romanos 7 es analogía tomada del matrimonio. Pero ya voy a explicar eso eh, para que podamos salir adelante, Romanos 7, 1 al 3 amén hermanos muy bien ok vamos a leer esta porción de los versículos bíblicos la palabra de Dios dice así acaso ignoráis hermanos pues hablo con los que conocen la ley que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive pero si el marido muere ella queda libre de la ley del marido Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será amada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Sabemos que está bendecida de más. Pero oramos para que sea tu Espíritu Santo ministrando, llevando nuestras necesidades a tus manos, bendito Dios, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Bendito Señor, oramos para que seas tú ministrando nuestras vidas No somos capaces de nosotros generar cambios Solamente tu Santo Espíritu Señor en nuestras vidas Aquellos que están pasando tribulaciones o necesidades Anímanos, fortalécenos para poder enfrentar Las diferentes problemas y dificultades de nuestra vida En el nombre de Jesús, amén y amén Tomen asiento amados hermanos Muy bien, eh, la semana pasada eh, cerramos la primera idea que eh, desarrollamos en el capítulo 6. Para los que estuvieron con nosotros la semana pasada y han estado con nosotros las semanas anteriores, todo el capítulo 6 se ha desenvuelto en una, en una propuesta de Pablo, en el hecho de que hemos sido muertos al pecado y que nuestra relación con, con el pecado ha sido rota. Cuando yo les explicaba estos textos, eh, fue muy importante porque los textos son contundentes, aunque vivimos diariamente con el pecado a nuestro alrededor, nosotros hemos roto las relaciones con él. Por eso hermano, fui muy claro que el pecado es una situación con la que tenemos que vivir todos los días. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no tenemos una relación con el pecado, podemos tropezar en él. Yo no digo que los, pecados, los cristianos no pecamos, claro que sí. Podemos tropezar en Él Pero no vivimos en una relación íntima Con el pecado Sino que tenemos una relación íntima Con Cristo Entonces el capítulo 6 En los primeros eh, en, los, en los versículos primeros eh, Nos enseñó Que el viejo hombre Está crucificado con Cristo eh, En la cruz que está ahí Está muerto Y que esa relación Que yo tengo con mi antigua vida Ya está muerta esa relación Por lo tanto El viejo hombre para mí es un general que ha sido degradado, o sea, ya él no tiene poder, él ya no tiene autoridad. Él ha sido, hermano, completamente dado de baja y claro, a él le ha, le ha quedado un orgullo, le ha quedado una altivez que de vez en cuando el viejo hombre nos dice, maldecí, airate, condená, hacer las cosas que antes hacías, pero, pero, como Cristo está en nosotros porque Él nos ha dado su naturaleza, nuestra relación con Cristo es más fuerte que la que tenemos con el viejo hombre. Porque el viejo hombre está muerto, por lo tanto, Él va a dar órdenes, Él va a decir órdenes, pero nosotros no le vamos a obedecer porque en Cristo somos más que vencedores. Entonces, la primera parte, digamos que todo el capítulo 6 se lo dedicamos al pecado y la muerte y ya vimos esas, esos extremos. Ahora Pablo Habiendo citado la semana pasada la ley Que les enseñé Que Pablo nos hace una exhortación y, y, y que deberíamos de manejar Que así como le entregamos Nuestros miembros al pecado Con esa misma pasión Con la que le entregamos nuestros miembros al pecado Cuando éramos inconversos Con esa misma pasión debemos Entregárselos a Cristo Nuestros miembros, vea conmigo El capítulo 6 Versículo número 19 Mire lo que dice Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mire, mire la fructificación, cómo está eso. Porque, o sea, de la misma manera que nuestros miembros sirvieron al pecado, ahora tienen que servir para santificación. Y esa santificación como está en griego. Es un proceso de transformación en nuestra vida. Ahora eso generaba fruto. ¿Por qué? servirle al pecado genera fruto. Pero un fruto destructivo. Un fruto que hace daño. Un fruto que hiere. Un fruto que está podrido. Pero servirle a Dios da un fruto. Que es de vida. Mira lo que dice el 20. Por cuanto erais esclavos del pecado. Erais libres acerca de la justicia. 21. Pero qué Fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis porque el fin de ellas es muerte. muerte Todas esas cosas generaron fruto pero nos da vergüenza hablar de eso nos da hasta pena verdad. Yo les contaba la semana pasada cómo habíamos hecho una cédula falsa a mí me da pena decir eso Pero, pero eso es antes o sea ahora nos da pena eso nos dio fruto sí, un fruto podrido Un fruto que hace daño un fruto que provoca dolor entonces Pablo nos exhorta para que ahora demos frutos, pero para el Señor. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mire qué bonito la, el fruto de obedecer. Es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, esa facultad la tenemos nosotros. O, o estamos todavía, ¿verdad? Bajo, bajo, bajo las órdenes del viejo hombre Que en la vida de muchos de nosotros El viejo hombre ya está muerto Yo estoy claro en eso Pero, pero le servimos o sea, ¿Cómo se llama eso? Servilismo ¿Qué significa el servilismo? No es que usted sea digamos eh, Esclavo de una persona Sino que le hace favores ¿verdad? Aquí hay mucha gente que le hace el favor Al viejo hombre Y cuando el viejo hombre le dice drogate Cuando el viejo hombre le dice eh, Adulterar Fornicar Rapidito le hacemos caso No ¿por porque ¿Cómo? Pues si nosotros Estamos conectados con Cristo La simiente viva ¿verdad? Entonces Nosotros no podemos Estarle sirviendo Al viejo hombre Tenemos que servirle Al Señor Y con el mismo empeño Que le poníamos a Nuestros miembros Yo le expliqué Que miembros En griego En ese texto Es habilidad O sea No es solo el cuerpo Sino que es una facultad Interior Espiritual Intelectual Y voluntaria que, nos, que la ponemos al servicio del pecado. O sea que no solamente son las manos, los pies, los ojos. Sino que es lo que llevamos dentro. Que está sirviéndole al viejo hombre. Entonces nosotros tenemos que renunciar a eso. Amén hermanos. Ahora en el capítulo 7. Ahora Pablo está claro en algo. Ya, ya nos enseñó que estamos completamente muertos al pecado. Pero queda un elemento. La ley. La ley que le dieron a Moisés. Y esto, hermano, lo comencé explicando la semana pasada, pero quiero que, quiero que quede claro. Mire, no me interesa, si lo voy a repetir lo voy a repetir 20 veces, no, 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 no me es a mí gravoso, ni tampoco a usted le tiene que molestar, porque si tenemos que repetir esto para que entendamos la función de la ley, pues entonces bienvenido sea, para que usted aprenda y yo aprenda, y yo aprenda también. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la función de la ley?, y hasta el cansancio lo he dicho Y lo voy a volver a repetir La función de la ley es Condenarme, señalarme El pecado, esa es la función de la ley La ley nos salva Ahora, ¿por qué lo digo? Porque hay personas que quieren vivir por las obras Hay personas que quieren vivir Porque so, Ay, yo soy una persona buena Soy un don bueno, eh, yo no tomo Yo no fumo, entonces estás viviendo por la ley Porque dentro de ti Todavía está aquello que los Mandamientos sirven para salvarse los mandamientos nunca han servido para salvarnos, los mandamientos lo que han servido es para enseñarnos que nosotros no los podemos cumplir y como no los puedo cumplir para salvarme, entonces ¿qué hace aquella persona que no puede cumplirlos para salvarse? Buscamos a Cristo Jesús porque Él sí los cumplió, entonces como yo no puedo cumplir, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no codicerás a la mujer de tu prójimo, yo no puedo cumplir esas cosas. Idolatría, hay un montón. Basta ver los partidos de fútbol como los cristianos se dejan conmover y está bueno. Yo no digo que eso es malo. Lo que yo digo es que hay que ir venciendo, ¿verdad? Si, si hay que hay que poner una cosa a la par de la otra, pues yo siento que todos tenemos una parte en la cual eh, nosotros somos débiles. Eh, algunos es el dinero, algunos son las mujeres, otros son ídolos pequeños como esas cosas, ¿verdad? Que hay un partido de fútbol, vamos a jugar. Vamos a ir al partido o sea, y dejamos las cosas de Dios. O el negocio puede ser. O sea, usted tiene que luchar y, y, y darle su lugar a Jesús en su vida. Entonces, partiendo de ahí, ninguno cumple la ley. Entonces, ¿qué hace una persona que no cumple la ley? Busca a Cristo. Diga conmigo, busque a Cristo. Y buscar a Cristo es decir, por la fe yo voy a ti, Señor. Porque yo no los puedo cumplir. Pero yo sé que tú sí los cumpliste. Y por lo tanto tú me puedes dar salvación entonces qué es lo que pide el nuevo testamento para ser salvo creer en cristo no es cumplir los mandamientos es creer en cristo jesús amén hermanos muy bien que nos quede Clara la idea para que no se nos olvide y que nos quede claro veamos gálatas 3 para qué sirve la ley porque si es necesario leerlo eso tantas veces pues lo vamos a hacer gálatas 3 la ley encerró todo en pecado lo encerró como una red versículo 19 Ahí mismo en el título, mire Gálatas 3.19, el propósito de la ley. Pablo mismo pregunta, pero esto no les ha quedado claro, mira, esto no les ha quedado claro porque Gálatas se escribió antes que Romanos. Romanos es un compendio que se escribe después, pero está claro que la gente no entendió lo de Gálatas. Entonces, ¿qué dice Gálatas con respecto a la ley de Moisés? Gálatas 3.19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones Hasta que viniese la simiente a Quien fue hecha la promesa Y fue ordenada por medio de ángeles En manos de un mediador Y el mediador no lo es de uno solo Pero Dios es uno Ahí Hay unas ideas revueltas Pero no me suelta el texto ¿Por qué? Por las transgresiones Por eso se, se proveyó la ley Para que el ser humano Entendiese Mira bien ¿Qué hubiera pasado si Dios no nos hubiera dado la ley de Moisés? No hubiéramos entendido en lo que estamos fallando. Entonces la ley, sí, sí condena, pero es un espejo que nos dice, no puedes cumplir. O sea, mírate en la ley, mírate en la ley y date cuenta que en la ley no puedes, hey, no puedo honrar a padre y a madre, no, tengo dioses ajenos delante de mí, me hago imágenes de las cosas, codicio, o sea, la ley está por las transgresiones para que nos demos cuenta en lo que le hemos fallado a Dios. Ahora, aquí viene la clave, 21 en adelante. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Esa es la pregunta. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la pregunta es, ¿la ley es mala? Esa es la pregunta. ¿La ley es tan mala como...? Porque habrá gente, es que la ley yo no la tengo que cumplir, así. Así de, de, digamos de definitiva E incluso decir aborrecer la ley No se puede Tenemos que vivir con la ley en, en este sentido la ley no es tan negativa ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto no salva Porque no tiene poder de salvar Si yo la cumplo no me voy a salvar Pero sí es necesaria porque me condena Me dice vos no puedes ser salvo Y me señala mis errores Imagínate yo no tuviera Nosotros no tuviéramos la ley No supiéramos en qué le fallamos a Dios. Fíjese que le voy a decir algo. ¿Por qué estos señores romanos, por qué las culturas mesopotámicas cometían tanta falta? Fíjate, desde, costarse, perdón, desde tener relaciones con animales hasta el hecho de que los mismos cementerios, cuando descubrieron las ruinas de, de, de Jericó, eh, los arqueólogos cuando encontraron las casas, los vestigios de las casas, encontraron que debajo de cada hogar se enterraban los cadáveres de las personas que habían vivido ahí. Y es que ellos sacrificaban niños a los dioses. A los cadáveres los enterraban debajo de las casas. Tenían relaciones con animales. Eran gentes que no conocían temor de Dios. ¿Por qué? Porque no conocían la conciencia. En cambio el pueblo hebreo sí. A los hebreos se les dio la ley. Y Dios les prohibió todas esas cosas. Primero les prohibió tener relaciones con animales. Les prohibió acostarse... Con la misma hermana de la, de la esposa Les prohibió acostarse con sus hijos Les prohibió hermano todas las depravaciones Sacrificar niños a los dioses También está prohibido en el Levítico Entonces los hebreos tenían un, una conciencia Más evolucionada ellos, ellos ya entendían muchas cosas Que los demás no entendían ¿Por qué? Porque a Moisés les fue dada la ley Moisés les dio la ley a ellos Y Moisés les dijo que Dios manifestó su voluntad en esos criterios ahora la ley no es tan mala porque señala el pecado sin la ley no podríamos conocer la maldad 22 mala escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes ¿cuál es la clave ahí? encerró todo bajo pecado ¿por qué? la ley encierra todo bajo pecado ¿qué quiere decir? Que para la ley todo es pecado, ver la mujer, codiciar, matar, todo, todo es pecado. Entonces, ¿cuál es el punto? Te señala el pecado, pero no te dice qué hacer con tu pecado. O sea, no te dice que tenés que arrepentirte, no te dice que tenés que buscar a nadie. O sea, la ley hermano, la ley encierra todo y no da salidas. Por eso es que las personas que viven bajo la ley, que todavía están hasta este momento, mira y vos... ¿Cómo te salvas, ¿Cómo te salvarías tu alma? Ay, es que yo tengo que cumplir los mandamientos. Qué tristeza, hermano. ¿Por qué? Porque toda su vida está bajo temor. Y tienen que vivir así. Y no veo. Y no hago. Si todos los días pecan. No puedes salvarte por la ley. Porque todo lo encerró bajo pecado. Versículo número 23. Pero antes que viniese la fe. Estábamos confinados bajo la ley. Encerrados para aquella fe que iba a ser. Revelada, mire cómo estamos. Diga conmigo, encerrados. Pues sí, vaya, le doy los 10 mandamientos. ¿Y cómo sale de ahí? Hagas algo con eso, pues. No hace nada, no puede salir si no le da salida. Si solo condena y condena y condena. Claro, vuelvo a repetir: es buena en cierto sentido porque nos enseña la maldad. Pero no salva, solo condena. Entonces, todo lo encierra en pecado y, y no nos da salidas para salvar. Pero si sí nos enseña. Que nosotros mismos no nos podemos salvar. Sino que solo Jesucristo. Por eso es que dice el siguiente versículo. Que la ley es un ayo. Diga conmigo ayo. Ese ayo es una guía, un maestro. ¿Por qué? Él es el que se necesitaba. Porque eran los que llevaban los niños a la escuela. Los siervos que tenían los grandes eh, potentados romanos. Tenían ayos. Ayos eran los que llevaban al niño a la escuela a aprender. Entonces. La ley, mira bien lo que es la ley, es un maestro que nos lleva a la escuela para enseñarnos que solo Jesucristo puede salvarnos. Entonces es bien bonito, ¿por qué? Porque la ley condena, la ley encierra todo en pecado. Pero si no fuera por la ley, no fuéramos a Cristo. Mira qué interesante la ley, qué bonita es. Mira el versículo 24: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. A fin de que fuésemos justificados ¿Por qué? Entonces cuando yo me veo que no puedo salvarme Cuando yo veo que no puedo cumplir los mandamientos Yo me agarro de la mano del ayo De mi maestro, de mi guía Y viene y me dice mira Maico Vos no puedes salvarte vos solito Vení te voy a enseñar quién te va a salvar Jesucristo el Señor Esa es la función de la ley Hacernos sentir culpables y condenados Y encerrarlos todos en la ley Amén hermanos Entendemos un poco, yo no quiero verdad, Tampoco sacarlo a ustedes de, de la línea Que estamos llevando, pero quiero dejar Ideas claras, la ley Condena, la ley nos señala Las faltas, pero no es capaz De salvarnos directamente, sino Que solamente nos lleva a Cristo Nos hace sentir mal, nos hace Estar condenados y nos damos cuenta Por nosotros mismos que no podemos Salvarnos por nuestros propios recursos Por nuestras propias obras y nos lleva A Jesucristo para ser salvos Amén hermanos, muy bien Vamos a romanos entonces, ahora les voy a dar esta figura. Día conmigo ilustración. ilustración. Mira bien, esta es una ilustración. Pablo va a usar la ilustración del matrimonio, le voy a quitar la palabra analogía, porque la analogía es ciertamente, es buscarle un significado a cada elemento. Yo lo voy a hacer, pero lo que yo voy a hacer no es bíblico, ni teológico. Lo dejo por sentado, ¿verdad? Entonces y muchos comentaristas podría estar Podría condenarme incluso Y decir hey mira eso no lo debes de hacer Pero como una mitad de comentaristas dice que sí se puede la otra mitad no Ahora está claro que esta es una ilustración Y que andarle buscando Un significado a cada cosa Puede ser muy gravoso porque Ustedes mismos se van a dar cuenta Que la ilustración tiene Como una pequeña trampa Digamos Una discordancia Digamos una cosa que no pega por eso es que los comentaristas Desde Newell Desde Gordon Fee eh, Comentaristas del calibre ¿Verdad? Como John MacArthur eh, Dicen miren aquí hay un problema Entonces este, este texto Le ha dado mucha guerra y, y mucha tinta Han tenido que escribir Los comentaristas Ahora Primero Veamos el principio general El versículo 1 Es un principio general El versículo 2 al 3 Es la ilustración Márquelo 2 y 3 es la ilustración Y el versículo 4 hasta el versículo 6 es la aplicación Vuelvo a repetir verso 1 es el principio general Verso 2 y 3 es la ilustración Versículo 4 al 6 es la aplicación de la ilustración Veamos entonces un poco esta cuestión Veamos lo primero el principio general Pablo vuelve a utilizar aquellas cosas Como que no saben o ignoran ustedes Pero mira bien quiero resaltar dos palabras la palabra ignoráis y hermanos, ¿verdad? entonces ¿por qué? Mira bien, a mí me dio clases de derecho romano una señora que acaba de fallecer Mis respetos para la doctora Beatrice de Carrillo Esta señora lo achicaba uno en las clases Desde hacerlo sentir un poquito, no un poquito, bastante ignorante Hasta, hasta decir cosas que uno decía a esta señora bueno, me acusó públicamente, yo no sé si les he contado, dijo un día la señora Beatriz, le dijo, mira, me dijo, ese es tu nombre que te pusieron, no es nombre de hombre, me dijo, es nombre de mujer, me dijo, y yo bien achicado, imagínense 40 alumnos. Y cada vez que iba a pasar la lista, cuando iba por mi nombre, la señora decía, señorita Michelle, Magil, porque mi nombre se escribe Michelle, L-E al final, no sé, yo no sé, mi papá, yo se los he comentado Le preguntó a mi tía, que supuestamente es la que puede hablar inglés ¿Cómo se escribe Michael? Y en lugar de Michael se escribe Michael Pero ella le agregó otra L y una E al final O sea, Michael Ye No es ni Michelle, no me ande diciendo Michelle, por favor Pero la señora dice Acuérdense que la señora hizo su tesis en Óigame bien, en el mismo Vaticano Con manuscritos del mismo Vaticano en derecho romano, o sea, una cosa terrible. Entonces me dice: Mira, me dice, te voy a decir por qué tu papá es ignorante. me. Y yo, chica, porque todos los nombres en francés que terminan en LE son de mujer, me dice. O sea, se pasearon en voz, pues me dijo. Entonces, yo vivía complejado todo el ciclo, con menos mal que solo fue derecho romano de introducción. Pero lo que le quiero decir es que los romanos conocían la ley y conocían todas las leyes. O sea, conocían las leyes de carácter jurídico, las leyes de carácter natural, ¿verdad? Y conocían un poco, acuérdense que esto lo iban a leer romanos, pero también judíos. Entonces, cuando a la aplicación de ley ahí es general para todos. O sea, ahí aplica leyes jurídicas, leyes morales, leyes bíblicas y se aplica para todo. Ahora, por eso es que le dice o ignoráis, ¿por qué? Porque los romanos sabían, conocían bastante. Leamos el verso 1, acaso ignoráis hermanos, ahí hay dos cosas, no lo ignoran porque ellos saben esto, ellos saben lo que va a decir Pablo Y segundo hermanos, diga conmigo hermanos, les está hablando a gente convertida, no le está hablando a gente inconversa Los hermanitos en Cristo, cuando, mi niña, cuando una de mis niñas dice, no me acuerdo una, una estaba cantando una canción de no sé quién De esos BTS, de los chinos esos, coreanos yo no sé qué la hermanita Belén le dice la chiquita, la hermanita Belén O sea ellos saben lo que es ser mundano ¿va? Yo no les doy para que oigan esas cosas, esas abominaciones Ajá, Pero ellas se rebuscan, ahora ¿qué es lo que quiero decir Hermanito a usted le estoy hablando, eso es lo que está diciendo Pablo A ustedes les estoy hablando, no a nadie más Mire, mire el agregado del texto bíblico pues hablo con los que conocen la ley O sea ustedes romanos No me pueden decir que esto no lo sabe ¿Y qué es lo que no sabe? Mire, coma Que la ley se enseñorea del hombre Entre tanto que éste vive Esa palabra se enseñorea Esa palabra se enseñorea Es una palabra kirios Es una, una parte de dominación Es el hecho de estar sujeto ¿Verdad? Es una persona que está bajo esa condición Entonces lo que está mostrando aquí es Que cuando Ponga atención cuando uno está vivo Se tiene que someter a la ley Uno hermano por terminología General se somete a la ley Mientras vive ¿Por qué? Ponga mi atención También es de derecho Esto Hay muchas cosas que extinguen Las obligaciones Por ejemplo Voy a dar tres ejemplos Uno la prescripción, eso es cuando usted está viviendo en un terreno 20 años Y nadie, no hay un dueño de ese terreno, nunca le han cobrado nada Entonces llega un momento donde si usted vive en ese lugar por tanto tiempo Y no tiene propietario y se puede probar que no tiene propietario Esa prescripción es adquisitiva, usted adquiere la propiedad Pero la prescripción puede ser extintiva también ¿Qué quiere decir? Que cuando usted comete un delito determinado y pasan otros 20 años, por, por ejemplo, si usted no lo han demandado, ya no lo pueden demandar. ¿Por qué? Se extinguió ese derecho. Por lo tanto, por regla general, lo que primeramente extingue la obligación es la muerte. O sea, la muerte extingue todo, hermano, extingue todo. Si, si a usted le están siguiendo un proceso penal y usted se muere, ¿cómo lo van a procesar muerto? Usted no lo pueden procesar, pues. Ni modo que lo resuciten igual que a Paco Flores, ¿verdad? que lo procesaron. Pues sí, ahí se fueron con los herederos. Ese es un caso en donde, claro, la prescripción no operó en ese caso, ¿verdad? Porque eran otros tipos de delitos. Pero en general, en general, cuando una persona se muere, ya no le pueden demandar nada. Usted se muere y no le pueden generar ninguna obligación. Entonces, note nuevamente el verso 1 para explicar el principio general. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley Que la ley se enseñorea del hombre en tanto, eh, en ta, Entre tanto que éste vive O sea, claro Entre yo estoy vivo A mí me pueden demandar A mí me pueden comprometer A mí me pueden pedir Pero una vez que yo muera Ya se muere también todo Mientras yo esté vivo Estoy sometido Ese es el principio general Cuando yo estoy vivo Estoy sometido a las leyes y por lo tanto, hermano, yo me tengo que Y esa palabra es interesante porque dice Se enseñorea, o sea, la palabra quiere decir Esa obligación que genera la ley coercitiva Esa obligación que genera la ley Que nos obliga, que nos compromete a cumplirla Entonces, ese es la, el principio general Ese es el principio general Mientras yo viva, ¿verdad? Yo tengo, estoy sujeto a obligaciones Si yo me muero, hasta ahí se acaba la ley Ahí se acaba pero vuelvo a repetir, mire el énfasis Con el que termina el texto bíblico En la pregunta, mire Que la ley se enseñorea del hombre Entre tanto que éste Vive, Sí, pues Yo ya sé, una vez muerto Se acaba la obligación de la ley Ya no me pueden obligar a nada Ya no me pueden obligar a nada Ya no me pueden obligar a nada Ya palmado, enterrado No pueden obligarme a nada Ok, esa es Terminología general Ahora vamos a la ilustración 2 y 3 Ahora Pablo va a aplicar esa terminología general al matrimonio Diga conmigo al matrimonio No está dando consejos de casado, No está dando consejería matrimonial Sino que está tomando un ejemplo del matrimonio Pero aquí es la ilustración Porque no es que yo tenga que estar señalando esto Ya lo voy a explicar Primero veamos el verso número 2 y aquí Pablo lo va a aplicar al matrimonio Lo vuelvo a repetir dice así Porque la mujer casada Está sujeta por la ley al marido Mientras este vive Pero si el marido muere Ella queda libre de la ley del marido Entonces mientras esté vivo el hombre ¿eh? Ella está sometida a la ley del matrimonio Y por lo tanto hay una vinculación oígame bien y esto lo quiero dejar claro por ejemplo cuando una persona se muere mire bien cuando una persona se muera y se acepta herencia porque por ejemplo la persona murió y deja herederos la herencia se va por derecho de inventario ¿Qué quiere decir eso que la persona que hereda por ejemplo mi hijo dice derecho de inventario por ejemplo mi papá que no lo era, era un mal pagador y a mí me quieren cobrar las deudas de él. Yo recibo con derecho de inventario. A mí no me pueden obligar. Ahora. Hay formas. En las cuales los herederos. Pagan las deudas. Del que murió. Pero eso es en la parte de la economía. De las finanzas. Del dinero. Pero en el matrimonio hermano. La regla general es. Que una vez que yo me palme. Yo dejo de sufrir ya de estar casado. Entonces. Por lo tanto. Por lo tanto. Hasta ahí va a ser feliz usted. ¿Verdad? Una vez que ya usted se muere, ahí va a dejar de sufrir, ¿verdad? Y va a dejar ese calvario. Bueno, lo hablo en general porque hay personas aquí este, cuyos también, ¿verdad? Esposos que están sufriendo y esposas que están sufriendo en general. Entonces, mientras la ley, y, y fíjense que esa palabra en el texto griego, la palabra que aparece ahí, sujeta, sujeta por la ley al marido. O sea, mira, ¿sabe qué quiere decir eso? Que el marido ejerce un gobierno sobre ella. O sea, un régimen, como lo hemos dicho alguna otra vez. O sea, está generándose un gobierno, una gobernabilidad del marido hacia ella. Ahora, pone un ejemplo más, o sea, agregándole al, al, al principio del 2, ¿verdad? Que es como para decir, ok, si en vida, si en vida, ¿verdad? Esta mujer se mete con otro hombre, es adúltera. Pero si él se muere, ya no hay nada. Y por lo tanto queda libre. Eso es lo que quiere decir el verso 3. Veamos. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. La, 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 el énfasis es, diga conmigo, ser libre de esa ley. O sea, mientras está, está vivo el esposo, ella si se mete con otro varón, es adúltera Y por lo tanto Está ella verdad Condenada, está señalada O sea hay una, una relación ahí De que no puede estar con dos hombres Ella, eso es lo que quiere mostrar Ahora De tal manera que si se uniera a otro marido No será adúltera Si el hombre se muere Y ella se casa con otra persona Ella no es adúltera, está totalmente Libre y no hay Problema que se case Así que ya sabe, ¿verdad?, cómo es la cosa. En, los, en, lo, en el derecho romano había una forma de repudio, y eso se lo comento: que si el marido se llegaba a dar cuenta que la mujer le estaba dando racumín, la podía repudiar y decir, ya no quiero estar con esta señora. ¿Ah? Lastimosamente, eso ya no existe, ¿verdad? Porque para divorciarse solo hay tres causas: ¿verdad? tres causas de divorcio. ¿verdad? Mutuo consentimiento, es decir. Los dos nos ponemos de acuerdo y dicen mira ya no aguantamos vivir así Entonces firmemos el convenio y separemos ¿va? Segundo, intolerancia en la vida conyugal Que es cuando se han maltratado hay, Se ha notificado a la policía, han llegado un par de veces Entonces uno presenta demanda por intolerancia Que no nos llevamos bien Y la tercera, ¿verdad? Por separación de más de un año Divorcio, divortium en, en latín quiere decir Separación, apartarse Divortium, ¿ya? o sea, es separarme. O sea, yo no quiero estar con esta señora, yo no quiero estar con este señor. Entonces, el divorcio es una forma de extinguir el matrimonio. Pero la más grande forma de extinguir el matrimonio es la muerte. Porque hasta que la muerte lo separe, ¿eh? y si le está envenenando la señora, pues tiene que comerse el veneno con lo que le estén poniendo. ¿eh? No puede separarse de ella porque es un vínculo que no se deshace, no se destruye. Ahora Pablo tomando la ilustración porque nos queda claro eso. Primero en la primera parte y es lo que quiero que note. En la primera parte del versículo 2 dice porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Mientras éste vive. ¿Vean? Entonces mientras él, él, él vive está sujeta a él pero si se muere. Queda libre Entonces en el verso 2 El que se muere Es el, el marido Ahora en el verso 3 Mire lo que dice Así que si en la vida del marido Se uniera a otro varón Sería adúltera Pero si su marido muriere allí enfatizo otra vez la muerte Es libre de esa ley De tal manera que Si se uniere a otro marido No será que Esa es una viuda Que queda libre Entonces el verso 2 me señala Un hombre que ha fallecido Y ha dejado libre a su mujer y el verso 3 me señala una viudita que ha quedado viuda y que es libre de casarse con quien ella quiera. Y el, y el énfasis del verso 3 es eso: es dejarla libre. La viuda joven, cásese. Deje de andar. Es que no me voy a quedar para monja. Que no sé qué. Cásese, dice Pablo. La viuda joven. Ahora. Aquí es donde yo voy a violar el principio Porque esto es el ejemplo es la ilustración Entonces Pablo solo va a tomar una parte de eso Y le voy a explicar la razón Porque la pregunta es ¿Quién es el marido que muere? ¿Quién es el marido que muere? Entonces ahí es donde caen en la trampa muchos Es que el marido es la ley El marido es la ley Entonces al morir la ley Yo quedo libre de la ley ¿verdad? No no es así la interpretación. Pero ya te voy a explicar. Ya te voy a explicar. Pablo explica. Por eso no tenemos que andar inventando. Pablo explica. ¿vea? ¿Qué explica Pablo? Lo que ya explicó en el 6. 6.1. Vea conmigo 6.1. Que pues diremos. Perseveraremos en el pecado. Para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Entonces. ¿Qué es lo que está estableciendo ahí Pablo? Mire lo que dice el 3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en qué? En su muerte Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida nueva Entonces cuando nosotros vamos al bautismo con Jesucristo El bautismo dije sumergirnos en Cristo cuando nos hacemos parte espiritualmente, no estoy hablando de cuando vos decís yo acepto a Cristo en mi corazón. No, 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 estoy diciendo cuando de verdad te convertís. Ese es el bautismo real del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te hace parte de la iglesia, porque yo tengo que reconocer que en la iglesia hay mucha gente que ha profesado, pero no ha sido sumergida en Cristo. Cuando nos sumergimos en Cristo y fomos, formamos parte de Él, morimos con Él. Y cuando a él lo sepultaron. Yo estaba muriéndome con él. Cuando a él lo crucificaron. Yo estaba crucificado con él. Eso ya lo aprendimos. No tengo que volverlo a repetir. Entonces Pablo dice. Mire qué interesante. Mire lo que dice Pablo. En el capítulo 7 verso 4. Para que entendamos bien. Así también. Vosotros hermanos míos. Otra vez enfatiza hermanos. Habéis muerto a la ley. Mediante el cuerpo ¿Por qué? Porque cuando Cristo fue azotado Cuando Cristo fue crucificado Cuando a Cristo lo sepultaron Ahí estaba yo con Él Yo estaba unido a Él Según Romanos 6 Verso 1 al 3 Yo estaba sumergido en Él Somos parte de Él Y por lo tanto hermano Óigame bien En el dolor de Cristo En el sufrimiento de Cristo Yo en ese momento Morí a la ley Ahí hay un Cristo Muerto un Cristo sepultado, un Cristo crucificado. Por lo tanto, el cristiano, el creyente, cuando estaba Cristo en la cruz del Calvario, ahí estábamos muriendo al viejo hombre, ahí estábamos muriendo con él. Pero mire la relación bonita, después de que describe que estábamos en Cristo en su muerte, mire lo que dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo. Para que seáis de otro Del que resucitó De los muertos a fin de que Llevemos fruto para Dios Hay un Cristo muerto y un Cristo vivo Ahora Lo explico para que usted le quede bien claro El esposo muerto Somos nosotros Porque nosotros estábamos con la ley Y la ley nos condenaba Y la ley, y la ley nos decía Esto, esto, esto Entonces morimos con Cristo Morimos con Jesús en, el, en la crucifixión En su muerte En esta ilustración El esposo muerto Representa a los que hemos muerto Con Cristo y por lo tanto La ley, los mandamientos Ya no nos obligan Ya no nos obligan, ya no nos condenan Yo no puedo vivir hermano Si yo soy cristiano yo no puedo vivir Bajo el régimen de la ley Porque yo morí con Cristo Y por lo tanto estoy en libertad y aunque la ley me condene, como yo estoy viviendo en Cristo, soy libre en Cristo. Eso lo expliqué. Pero mire, además de ser el marido que muere, a la ley, a mí la ley ya no me puede demandar. ¿Por qué? Mira, no matarás si yo estoy muerto. Yo no voy a vivir ahí. Ay, no, con miedo. ¿Por qué voy a vivir con miedo? Mira, no codiciará la mujer de tu prójimo. Yo no vivo con miedo. A mí no me ama. No me ata eso Yo estoy muerto Y un muerto No le puede responder a la ley Aunque la ley le exija Mira Vos tenés Que venir y honrar A padre y a madre A mí no me obliga eso Porque yo estoy en Cristo Pero mira bien Entonces el pastor Está diciendo Que si está en Cristo Usted no tiene que cumplir Los mandamientos No Seamos honestos Cuando éramos religiosos Andábamos llevando La procesión Aquí está, aquí está mi hermano y sabe que en el mes mariano en el mes de mayo en el colegio de champañal todos llevábamos rosas pues para la virgen y, y claro a nosotros nos decían lleven las rosas para que estén bien con Dios porque a todo Jesús por María nos enseñaron a nosotros <risa> no me burlo así decían ellos todo a Jesús por María no, y, y, y cuando yo comencé a venir al evangelio y me dijeron es que a María ya yo me sentí mal pero de repente uno va viendo Que todo eso es pura ley inventada ¿eh? Entonces pero yo antes Si no la cumplía yo me sentía condenado Si antes yo venía Y, y, y cometía una falta Yo decía tengo que cumplir los mandamientos Me voy a encerrar y me voy a... Los mandamientos, los mandamientos No voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar Así están muchos Viviendo bajo el régimen Con miedo, con temor Atados a la ley pero cuando morimos con Cristo, somos el esposo que ha muerto. Entonces la ley ya no tiene poder sobre mí. No me puede ni salvar, ni me puede condenar. Ok, pero ahí hay otra cosa. También somos la viuda que se casa. ¿Por qué? Porque al ser libres de la ley, mira bien, al ser libres de la ley, ahora nos casamos con nuestro esposo, que es Jesucristo, el Señor. Y yo ya no estoy bajo la ley, sino que estoy bajo el amor de Jesús. Y yo me entrego a Cristo porque Él es el esposo de la iglesia. Él es el novio que va a tomar a la iglesia sin mancha. Y por lo tanto, hermanos, óigame bien. Usted tiene que tener claro una relación. Usted ya no tiene que vivir en el miedo, en el temor. No cumplo los mandamientos. Usted tiene que entender que su esposo es el esposo de la iglesia es Cristo Jesús. Y por lo tanto, hermanos, ya no estamos en una relación de qué? De condenación, nos de hacer esto, hacer lo otro. Y todos los maristas nos decían, oh, y el hermano matiriano, y Chepito Campeón decía, pues, ah, pues ustedes tienen que ir más a la clase de religión, ¿verdad? Y los españoles se ponían así, ¿verdad? y todo, decían, ustedes tienen que cumplir la ley, decían. Entonces los mandamientos de ahí, con un cigarro en la boca, usted. ¿Ah? Así, es, ellos mismos nos daban los cigarros y nos íbamos a fumar allá. Por Dios, pero el gran miedo que le, que le infundían a uno. No, ahora ya no estoy en eso. ¿Por qué? Diga conmigo: un nuevo, pacto. nuevo pacto. Yo estoy en, en un nuevo pacto donde el esposo de la iglesia es Jesucristo. Entonces nadie me puede venir. Tenéis que hacer esto. Tenéis que venir a la iglesia. Tenéis que venir a leer. Tenéis que venir a orar. Yo no, hermano. A mí nadie me obliga a nada. Solo el pastor general <risa> y, y, bueno y la hermana Cintia entonces eso es en la casa en la iglesia o sea que nadie me obliga a nada, nadie me puede obligar, a usted lo puede obligar alguien a ser bueno, no entonces porque ya estamos en el nuevo pacto. ¿Y qué quiere decir eso? Que el acta de matrimonio que se, que se escribió con Jesús es el derramamiento de su sangre. Y la nueva ley ¿Cuál es la nueva ley? Ya no son los diez mandamientos Ese era el acta Que antes estábamos con el otro marido Que tenía <ríe> Ahí quedó el otro Con el marido que tuvimos nosotros Que feo se oye va, Pero bueno hay que decirlo Ese es el acta que me unía ¿Qué me unía? La ley tenés que ser esto tenés que ser lo otro. Si no vas a... Y no me veas así Y no me pidas nada Aquí mando yo La ley pero ahora estamos casados con Cristo. Y Cristo no nos obliga. ¿Por qué? Porque nos ha dado un nuevo pacto. Lea conmigo Jeremías 31. Qué poderoso versículo, Jeremías 31. Mire qué bonito esto. Esto es algo increíble, hermanos. Jeremías 31. Mira el 27 Así, así suavecito Rapidito pero, pero suavecito Mira el 27 He aquí Lo tenemos 31-27 Ese es el nuevo pacto Profetizado en Jeremías He aquí vienen días Dice Jehová En que sembraré La casa de Israel Y la casa de Judá De simiente de hombre Y de simiente animal Y así como tuve cuidado De ellos para arrancar Y derribar Trastornar y perder Afliger Tendré cuidado de ellos Para edificar y plantar Dice Jehová en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen de entera. 30. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán de entera. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. Ahí está el nuevo, el antiguo esposo, ¿verdad? la ley. El día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos. Dice. ¿Por qué? Jehová le dio a su pueblo los mandamientos. Pero el pueblo no obedeció. Ahora mira el nuevo pacto. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días. Dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Y le escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por Pueblo y no enseñará Más ninguno a su prójimo ni ninguno A su hermano diciendo conoce a Jehová Porque todos me conocerán Desde el más pequeño de ellos hasta El más grande dice Jehová Porque perdonaré la maldad de ellos y no Me acordaré más de su pecado ¿Dónde está la escrita ahora la ley? ¿En, su, ¿en dónde? En su mente y en su Corazón escribiré la ley En su mente ¿Por qué? Porque ahora no me Tiene que decir la ley lo que tengo que hacer Sino que el Espíritu Santo que mora en mí me dice lo que tengo que hacer por amor a Cristo. Y a mí nadie me obliga porque me nace del corazón obedecerle a Dios. El Espíritu Santo infunde en el hombre una obediencia que le comienza a poner en el corazón Hace esto, servile al Señor No maltrates a tu esposa No robes, no mintas Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros Ya no estamos bajo la ley que nos condenaba Sino que estamos bajo la libertad Y todo lo que hacemos para Cristo Lo hacemos nacido del corazón Porque el Espíritu Santo nos pone que hacer Nadie me obliga Nadie me obliga a predicarles a ustedes Nadie me obliga a servir Nadie me obliga hermano a portarme Bien sino que el Espíritu Santo Me pone en mi corazón El obedecerle a Cristo porque Él es mi esposo Él es el esposo De la iglesia Ya no es algo que está en las leyes No matará, honrarás a tu padre No, si el que está en Cristo le nace El problema es que no le nazca Ese es el problema Porque si no ha nacido de nuevo, usted no está en el nuevo pacto. ¿Entienden la diferencia de estar en la ley? Cuando los mandamientos están, eh, hace esto, hace lo otro. El esposo antiguo. Pero en el nuevo pacto, las leyes de Dios están en los corazones. Porque cuando uno acepta a Cristo, recibe al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le comienza a decir, no esto déjalo, deja de fumar, deja esto, deja lo otro y te nace ¿por qué? porque fíjate quién es el que da el cambio cuando sos cristiano de verdad no es usted, fíjate que y aquí está pues mi hermano sabe esto mi abuelo Víctor Amílcar Velázquez Brand, fumó hasta la edad de 40 años y él tuvo la fuerza oiga bien la fuerza de voluntad de decir hasta aquí ya no, ya no más este es el último cigarro que me fumo pero eso es obra de hombre Pero cuando viene el Espíritu Santo No es que usted tenga la fuerza de voluntad Sino que la transformación que el Espíritu le pone es Cristo en usted Y Cristo no puede fumar Cristo no fornica Cristo no adultera Le nace de adentro hacia afuera Nadie le tiene que decir y usted dice esto está mal esto no está correcto el, el último cigarro que yo me fumé fue al terminar una clase de escuela bíblica de los muros de Jericó y, y el Espíritu Santo me dice hipócrita vos estás dándole clase a los niños y fumando ese día yo agarré mi cigarro le pegué un buen jalón y, lo, y desde ese día lo aborrecí no sé qué pasó no me, expl, no me piden explicaciones lo que yo le puedo decir es lo que dice Gálatas ¿Qué dice Gálatas? Solo escúchenlo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué es un fruto? Gálatas 5, 22, 23. ¿Por qué es un fruto? Porque le nace a uno de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo se lo pone. Cerramos. Cerremos. Romano 7. Mire mire qué poderoso esto de Romano 7. Nuevamente. Ahora. Lea conmigo el 4 para cerrar Porque no vamos a tener más tiempo Mira lo que dice Así también vosotros hermanos míos Habéis muerto a la ley Mediante el cuerpo de quién De Cristo Ahí se murió nuestra relación con la ley Ya no nos obliga a nadie a ser buenos Amén hermanos Para que seáis de otro ¿Quién es ese otro? Cristo Es nuestro esposo resucitado Claro lo, lo hablo en general ¿verdad? Jesús es el novio de la iglesia y va a ser el esposo de la iglesia cuando sea las la boda del cordero. Pero usted entiende la relación que Pablo está explicando. Ahora, mire después de, del otro, coma, del que resucitó de qué? De los Jesús al resucitar se hace esposo, se hace novio de la iglesia a fin de que llevemos frutos para Dios. Mire, frutos para qué? ¿Qué es lo que le acabo de leer en Gálatas 5, 22? El fruto del Espíritu. ¿Por qué? Ya no es una cosa que dice... Ay, me voy a esconder y así como en toda la edad media del siglo 4 hasta el siglo 16 que todos los, los grandes conventos y, y las cuestiones de los sacerdotes encerrados para que no vean el mundo hubo un padre de la iglesia que fue orígenes que fue un gran hombre un teólogo tremendo y sabe por qué no lo pudieron hacer eh, no lo canonizaron porque interpretó el texto que más te vale sacarte el ojo sacarte verdad o cortarte una mano Entrar manco al, al reino de los cielos y él se cortó los testículos por eso no entró a la canonización de los santos de la iglesia porque ellos interpretaban que entre más se quedaban encerraditos y así yo no pesco yo no veo mejor me corto la mano literalmente me corto un ojo me saco un ojo. Porque yo quiero entrar al reino de los cielos No hermano no necesitas cortarte una mano Ni tampoco sacarte los ojos Lo que necesitas es obedecer al Espíritu Santo de Dios Eso es lo único que necesitas Y comenzás a hacer fruto para Dios Porque el fruto no lo da vos Lo pone Jesús en vos Y de repente comenzás a sentir Que tenés que cambiar Que tenés que ser diferente con tu esposa Con tus hijos De repente sentís un cambio en tu corazón Porque es el nuevo nacimiento Donde ya no vivís en el primer Adán, sino que es, vivís en el segundo Adán, que es Cristo Jesús, una nueva naturaleza transformada interior, espiritualmente, donde el Espíritu Santo te dice lo que tenés que hacer para tu nuevo esposo. No vivimos en el temor ni en el miedo de cumplir y de estar hincados. Ay, vamos a hacer esto para Dios. No a mí me nace, y hago lo que me nace. Y si a mí me nace obedecerle a Dios, ya no vivo en el temor. Ni tampoco vivo con esos diez mandamientos acusando, Sino que vivo en la libertad Por lo tanto El obedecerle a Jesús Al Espíritu Santo Da un fruto interior Un cambio interior No es, no es de afuera hacia adentro Sino que del corazón Hacia afuera ¿Ah? Eso es poderoso Eso es grande Guárdelo en su corazón y recuerde que todo lo que nosotros hacemos en cambio, no es porque nosotros queremos obligadamente hacerlo. Es porque el Espíritu Santo pone en nosotros el cambiar, el obedecer y el hacer las cosas para el Esposo de la Iglesia, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.